1: Was für eine mutige Frau. Gerade hatte ich ein Interview mit der Steffi Beck. Die Steffi Beck hat sich hier in Deutschland wirklich ein sehr, sehr erfolgreiches Business aufgebaut, obwohl sie noch sehr jung ist. Hat dann aber gemerkt, dass all das Geld und die Statussymbole nicht mehr das sind, was sie wirklich erfüllt und hat dann über einen längeren Prozess hinweg die Entscheidung getroffen, alles zurückzulassen, also damit meine ich wirklich alles in Deutschland zurückzulassen, um nach Dubai auszuwandern. Und wie der Prozess war, wie sie den Mut gefasst hat, wirklich jetzt das Leben zu leben, was sie wirklich leben möchte, das hat sie jetzt ganz offen in diesem Interview erzählt. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, lass dich inspirieren. Bis bald, deine Marina. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Feminist Podcast. Heute haben wir die wundervolle Steffi Beck im Interview. Ihr könnt es leider nicht sehen über den Podcast, aber ich mache quasi Bildtelefonie mit ihr und sehe schon ihren fantastischen Hintergrund. Nämlich ist die Steffi jetzt nach Dubai ausgewandert, hat eine ganz, ganz spannende Geschichte und äh, hat quasi alles hinter sich gelassen. Das ist natürlich etwas, was mich für den Feminist-Podcast mega interessiert. Von daher freue ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast, liebe Steffi, heute im Interview zu sein.
0: Vielen Dank. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen und bin schon ganz gespannt.
1: Sehr schön. Du hast ja gesagt, du erzählst jetzt zum allerersten Mal deine Geschichte, ne?
0: Ja, so richtig äh, live vor der Kamera.
1: <lacht> Sehr schön. Äh, vielleicht noch bevor wir da einsteigen, sag doch mal, was müssen denn die Zuhörerinnen unbedingt über dich wissen?
0: Ja, also ich habe ähm, viele, viele Jahre eine Agentur gehabt, habe die zum Teil auch immer noch, aber das ist eigentlich, glaube ich, das Wesentliche, um was es jetzt auch äh, geht, dass ich in dass ich mein ganzes Unternehmen und alles, was ich mir in den letzten Jahren aufgebaut habe, wirklich mal reflektiert habe und dann einen radikalen Cut gezogen habe und ja jetzt quasi hier in Dubai sitzt.
1: Okay, <lacht> gut, wir, wir, wir fangen mal von vorne an. Wie begann deine berufliche Reise jetzt mit den Firmen? Was hast du da genau gemacht für diejenigen, die dich noch nicht kennen?
0: Also nach dem Stu ne schon während des Studiums eigentlich habe ich meine eigene Online-Marketing-Agentur gegründet. Damals waren wir fokussiert auf hauptsächlich bezahltes Marketing im Internet, Google AdWords. Und nach und nach kamen immer mehr Kunden dazu, immer mehr Anfragen. Unser Geschäftsgebiet hat sich quasi ein bisschen erweitert. Ich hatte Mitarbeiter, einen Office in Süddeutschland, angefangen in Würzburg.
1: Ja, in meiner Heimat. Ja,
0: auch da komme ich quasi her. Und ähm, dann in Dinkelsbühl und schlussendlich dann zuletzt auch mit einem Office in Berlin haben wir uns eben um die Themen gekümmert, Marketing, Softwareentwicklung, Website, Online-Shop-Entwicklung, den ganzen Unterhalt dieser Themen und auch für unsere Kunden Markenkonzepte aufzusetzen, die eben immer auf den digitalen Bereich fokussiert waren.
1: Und ähm, für uns mal ganz kurz so ein bisschen durch, wie lange hast du das gemacht?
0: Das war, wie gesagt, noch während meines Studiums habe ich das begonnen. Da war ich, Gott, 21.
1: 20? Oh Gut, Gott, jetzt 20. weiß man natürlich nicht, wie alt du jetzt bist. <lacht> ja,
0: jetzt Oder bin ich 26. Okay,
1: also das, 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 waren,
0: das waren gute 5, 6 Jahre, ja.
1: Okay, und du hast gesagt, du hast Mitarbeiter gehabt. Wie viele Mitarbeiter hattest du? Es waren ja, glaube ich, auch einige dann schon, ne? Genau, es hat sich
0: natürlich ähm, auch immer wieder verändert, äh, Fluktuation und äh, dann gab Hoch- und Tiefzeiten, aber in Summe mit 20 Mitarbeiter.
1: Wahnsinn, also das ist ja auf jeden Fall was, was du dir richtig groß aufgebaut hast. Und da ist für mich natürlich echt die Frage, wenn du ein Unternehmen hast, was läuft, was wächst, was groß ist, warum jetzt der Schritt zu so sagen, das schmeiße ich jetzt hin? Also ich glaube, ein bisschen bist du ja noch drin beteiligt, aber primär hast du es ja hingeschmissen, um dich jetzt in Dubai nochmal komplett neu zu erfinden.
0: Genau, also es kam eins zum anderen. Ich hatte im Prinzip alles, was, was, ich, was ich mir immer gewünscht hatte. Ich habe ein tolles Auto gefahren, habe eine super Wohnung gehabt, hatte Freunde, Partnerschaft, alles hat eigentlich soweit gepasst. Und ähm, bin dann aber an den Punkt irgendwann für mich gekommen, wo ich gesagt habe, irgendwie erfüllt mich das nicht, irgendwie ist es so... Es macht mir schon Spaß, aber es ist jetzt nicht der Impact, den ich in die Welt tragen will. Und habe einfach gemerkt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass in diesem Modell, wie ich das damals gemacht habe, die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre ähm, so weiterzumachen. Und das war schlussendlich dann auch der Schritt, wo ich gesagt habe, also das ist ein Prozess gewesen.
1: Mhm.
0: Insgesamt waren das eineinhalb, zwei Jahre, die ich da mit mir rumgetragen habe um überhaupt mein Verständnis zu bekommen, dass also überhaupt erst das selbst zu realisieren, mm. that's not so und ja, das war im Prinzip eine lange Reise.
1: Ja. Was hast du genau gemacht in der Zeit? Weil ich habe ja viele, die jetzt zuhören, die auch das Gefühl haben, sie wollen sich neu erfinden und alte Dinge hinter sich lassen. Jetzt hast du gesagt, es war ein Prozess eineinhalb, zwei Jahre hast du da bestimmte Dinge gemacht innerhalb dieses Prozesses oder hast du alles nur ein bisschen da auf dich wirken lassen und bist da mal so ein bisschen durchgeschlittert sozusagen?
0: Äh, sehr gute Frage.
1: Ich weiß. Ähm. <lacht> Deswegen gab ich auch einen tollen Podcast, weil ich gute Fragen stelle. Ja,
0: das so eine gute Frage. Eine Frage, die ich selbst nicht reflektiert habe, aber ich kann sie gut beantworten. Ähm, ich habe mir schon früher noch während meiner Studienzeiten mal ein Vision Board gebaut. Also sprich einfach so ein Bild, wo ich draufgeklebt habe, was ich im Leben erreichen will. Und das ist mir dann beim einem Umzug in die Hände gefallen. Und dann habe ich das einfach mal so angeschaut und habe verstanden, wow, ich kann auch an viele Sachen einen Haken machen. Okay. Und dann, das ist ungefähr zwei, zweieinhalb Jahre her. Und dann habe ich... Mir gedacht, okay, es wäre Zeit für ein neues Zwischenwort. Und das war eigentlich der Anfang vom neuen Anfang. Okay. Ähm, weil dann saß ich vor einem leeren Blatt Papier und wusste nicht, was ich da so richtig draufkleben soll. Weil sich ganz, ganz viele Dinge für mich verändert hatten. Materialismus ähm, war ich früher anders zu eingestellt, war eine Veränderung für mich. Die Firmensache, ich, wollte die Mitarbeiter, ich wollte das Office und habe dann aber verstanden, dass es mich zu dem Modell, wie ich das aufgebaut hatte, ganz viel meiner persönlichen Freiheit kostet. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, was will ich eigentlich wirklich? Und da ich dieses Vision Board nicht nicht direkt bekleben konnte, habe ich dann den Gedanken erstmal mit mir rumgetragen und habe mir überlegt, okay, wie könnte ich das jetzt visualisieren? Und habe dann angefangen, Bücher zu lesen. Also hier zum Beispiel, wahrscheinlich kennen das viele der Zuhörer oder Zuschauer jetzt auch, Der Alchemist mhm. oder ähm, Big Five for Life oder was habe ich da noch gelesen zu der Zeit. Genau, das ist ein spannendes Buch. Ich könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, was ich will.
1: Oh, das ist, hört sich gut an. Das
0: war genau der Titel, der die Frage die mir die ganze Zeit im Kopf gesperrt
1: ist. Mhm. Und
0: das habe ich mit auf Reisen genommen. Also ich habe dann zum Beispiel eine zehnwöchige Reise nach Mexiko gemacht. Mhm. Das war so mein erster Cut. Das ist jetzt, ja, eineinhalb Jahre, glaube ich, her. Ich bin nicht so ganz gut mit Zeiten. Noch kein Problem. <lacht> ähm, bin dann da durch Mexiko gereist und war aber nicht, ich war nicht richtig da. Also, Jetzt rückblickend, ich war zwar in Mexiko, ich weiß, dass ich da zehn Wochen war, aber ich weiß gar nicht genau, was ich da jetzt konkret eigentlich gemacht habe. Also ich war, ich habe dann erstmal realisiert, dass ich überhaupt nicht mehr im Moment bin, dass ich überhaupt nicht wirklich, dass ich immer schon gedanklich fünf Schritte weiter bin, fünf Schritte beim Unternehmen, fünf Schritte bei dem, was wir als nächstes machen, beim nächsten Projekt, beim nächsten Kunden, beim hm. whatever. Und ich glaube, ich musste dann erstmal auf den Punkt zurückkommen, zu verstehen, was der Moment ist, wie ich mich in dem Moment fühle, wie der, ja, was auf mich zukommt und gewisse Dinge mal wieder wahrnehmen. Weil ich bin die ganze Zeit in einem Hamsterrad gerannt und habe selbst eigentlich mal gewusst, wo vorne und hinten ist.
1: Mhm. Wahnsinn. Okay. Also Das heißt, du hast dir ein Vision Board erstellt. Vision Board vielleicht für diejenigen, die zuhören, die es noch nicht kennen, Vision Board ist. Ähm, zum Beispiel gibt unterschiedliche Möglichkeiten, ähm, aber ein weißes Board sozusagen. Also wie nennt man das dann? So eine Leinwand, so eine weiße, kann man sich holen, zum Beispiel bei Cody und was weiß ich, was es da alles so gibt. Und dann nimmt man sich unterschiedliche Zeitschriften und schneidet dort halt Bilder, Wörter, alles das aus, was man sich wünscht. Ähm, für die Zukunft letzten Endes. Also das hast du erstellt, was dir dann schwierig oder schwer vorkam, weil du eben ein bisschen lost warst, was du wirklich willst. Du hast viele Bücher gelesen und dann hast du aber dann irgendwann, nachdem du diese Bücher gelesen hast und das Vision Board erstellt hast, ja gesagt, okay, so, jetzt Cut, wie bist du dann weiter vorgegangen? Also, weil ich meine, du hast ja eine Firma gehabt, du hast alles in Deutschland gehabt und dann ist es ja nicht, okay, jetzt gehe ich mal nach Dubai, sondern da müssen ja ein paar Dinge einfach geregelt und gemanagt werden.
0: Ja, also ich bin, ich habe leider so eine Eigenschaft, die ist gut und schlecht. Und zwar zögere ich immer Dinge sehr, sehr lange hinaus. Mhm. Und wenn ich dann aber an einem Schmerzpunkt ankomme, dann geht bei mir ein Schalter um und ich bin sofort bereit, es sofort zu tun. Egal, was es kostet, egal, was es von mir abverlangt, ich entscheide es dann einfach instant und tue es. Hm. Nachteil ist natürlich, ich habe schon lange diese Sache mit mir rumgetragen und für viele von außen sieht es dann so aus, ah, Steffi hat sich jetzt heute entschieden, äh. auszuwandern. In Wirklichkeit hat es mich natürlich schon eine Weile beschäftigt, hm. aber ich habe dann einfach den Cut gezogen. Und bei mir war das damals so, ich wusste auch noch gar nicht, also ich wusste erst mal gar nicht, dass ich auswandern will. Ich wusste nur, dass ich aus meiner momentanen Situation was ändern muss.
1: Mhm.
0: Und das werde ich nie vergessen. Ich saß in meiner Wohnung und es war ein Donnerstagabend im Sommer in Berlin. Und ich habe hab mich umgeschaut und es, es war wirklich eine schöne Wohnung. Und ich habe mich umgeschaut und dachte mir, nee, das ist ein Kapitel, das muss ich jetzt hinter mir lassen. Mhm. Das, ich, also ich war an dem Punkt, an dem konnte ich auch nicht mehr zurück. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich war irgendwie gedanklich schon so weit, ich habe keine größeren Möglichkeiten mehr gesehen, in, als das, was ich jetzt erreicht hatte. Mhm. Und wenn ich weit, also wenn ich wachsen will, dann muss ich jetzt diese Sache schneiden. Mhm. Dann habe ich am Donnerstagabend in dem Sommer in Berlin bei Ebay-Kleinanzeigen meine Wohnung reingestellt und habe reingeschrieben, ich verkaufe die, also ich gebe die nur an denjenigen, der mir alles abnimmt. Mhm. Der mir alles komplett, bis auf Gläser, Besteck, alles. Wahnsinn. Und samstags, also drei Tage später, hatte ich vier, vier, Leute, die das besichtigt haben, habe mich dann für eine entschieden. Und witzigerweise, die wohnt auch heute dort, mhm. ähm, war die Generalsekretärin der deutsch-dubaianischen Botschaft. Wirklich. Total <lacht> verrückt. Das total ist sehr ja geil. Und Aber
1: daran sieht man mal, wenn für was die Zeit reif ist, die, die kuriosesten Dinge passieren, dass es so kommen kann. Ne? Das ist total
0: geisteskrank gewesen. Also, als die einkam, ich hab dann, wir haben uns dann beiläufig mal unterhalten, habe ich sie gefragt, ähm, was sie denn beruflich macht. Und dann sagt sie das. Und da dachte ich mir so, das ist so ein Wink jetzt. Mhm. Okay. Aber zu dem Zeitpunkt, da wusste ich das noch nicht. Und ich hatte es auch noch nicht entschieden. Und als ich dann echt aus, dem, aus der Wohnung rausgegangen bin, hatte ich noch genau einen Backpack und einen Handgepäckskoffer. That's it. Das war mein Leben. Mein Leben in einem Rucksack. Ja, dann bin ich an den Bahnhof gefahren und der Zug hatte vier Stunden Verspätung.
1: Hast du noch mal Zeit gehabt, darüber nachzudenken, wohin jetzt da eigentlich? Hatte ich, da, da hatte ich
0: echt noch mal Zeit, das war richtig schlimm, weil an dem Moment, ich habe dann den Schlüssel eingeworfen, weil sie hat den Schlüssel dann aus so einem Briefkastenschlüssel genommen und ich hab, es gab keinen Zurück mehr. Und dann bin ich mit diesem Backpack los und dann hat sich jemand an dem Tag vor dem Zug geschmissen und deswegen hat der Zug so eine lange Verspätung gehabt und es war nachts und es war der letzte Zug und dann war es unglaublich, ob der Zug auch noch überhaupt fährt und dann saß ich am Bahnhof mit dem Backpack und dann kommt so ein Bahnhofswärter vorbei und hat gemeint, ja was ich denn jetzt hier mache und äh, so nach dem Motto, also hat, hat mich dann richtig mit angeplommen ich dachte mir so, oh mein Gott du hattest mal eine erfolgreiche Firma, eine tolle Wohnung alles war wunderbar und jetzt sitzt du hier mit einem Backpack und weiß eigentlich nicht, wo du hingehen sollst und was du machen sollst. Und da habe ich echt kurz Schiss gekriegt und habe gedacht, oh Gott. Mhm. Aber ich hatte meine Schiffe alle abgebrannt. Ich mhm. konnte nicht mehr zurücksegeln.
1: Mhm. Hm.
0: Und Aber das war gut. gut. Ja. Weil ich weiß nicht, was passiert wäre. Also keine Ahnung. Ne? Ähm, mhm. In einem schwachen Moment weiß man ja nie, was, zu was man dann letztlich dann doch wieder fähig
1: ist. Okay, wie kam es dann nach Dubai? Also, warst du inspiriert jetzt noch von der neuen Frau, die da in, in eine Wohnung gezogen ist? Oder, also, ich meine, es gibt ja viele Länder, wo man hin kann. Ne? Ich, Dubai ist bestimmt schön, ich war da noch nie. Aber <lacht> wie kam das dann?
0: Ähm, nee, ich bin in, ähm, Anfang des Jahres in Dubai zu einem Charity-Projekt gekommen und habe so eigentlich auch heute zum ersten Mal äh, Kontakt eben mit Business und Dubai und welche Vorteile, welche Nachteile hat das ähm, auch mhm. für, ja, für Deutsche. Ähm, und so ist dann letzten Endes mein Entschluss, dadurch, dass ich da A, durch die Business- und Charity-Themen, die ich da jetzt angekurbelt habe und mit unterstütze, Business-Kontakte habe und B, mhm. einfach, weil es wirklich wirtschaftlich gute Vorteile sind.
1: Okay, aber also das heißt, du bist schon ähm, strategisch dorthin gegangen?
0: Ja, strategisch.
1: Okay, also das heißt, du weißt nicht, ob das jetzt deine Endstation ist. <lacht> Doch, das <lacht> ja. weiß
0: ich tatsächlich.
1: Ach so, das, also wird's also, deine
0: Das wird nicht meine Endstation sein.
1: Nicht, okay. Nee. Okay, aber okay, ist ja auch schön. Naja, warum denn das? Ne? Ich meine, das Leben ist Veränderung. Und wenn du immer das Gleiche tust, kriegst du immer die gleichen Ergebnisse. Und das ist ja auch eine Ziele spiels ne? Absolut. Deswegen. Okay, habe ich verstanden. Das ist ja Wahnsinn. Und was machst du jetzt?
0: Jetzt habe ich mich erstmal, also ich habe meine ganzen Businesse, ich bin ähm, in eine Softwarefirma investiert und eben meine online marketing agentur und habe noch einige andere Food-Projekte und die letzten Monate habe ich eigentlich so aufgestellt, dass die komplett ohne mich laufen. Ähm, sprich, ich habe dort Leute eingestellt, ich bin auch, ähm, vor allem im Softwarebereich haben wir auch internationale Kooperationen gemacht, was Riesenschritt für uns war, weil ähm, wir vorher eigentlich alles in Deutschland eben hatten. Mhm. Und jetzt bin ich an dem Punkt, an dem ich meine Geschichte ein bisschen aufarbeite. Und zwar so, um dann auch den anderen Menschen was mitgeben zu können und um letzten Endes Unternehmer in die Digitalisierung zu führen, um genau das, was ich jetzt gemacht habe. Weil schlussendlich ist ich verdiene heute mehr Geld,
1: mhm.
0: obwohl ich viel, viel weniger arbeite.
1: Mhm.
0: Also durch den Schritt, den ich gemacht habe, habe ich es geschafft, meine Unternehmen zu automatisieren und zu digitalisieren. Mhm. Und genau dabei möchte ich in Zukunft Unternehmer hel Unternehmern helfen oder auch Selbstständigen. Und genau, für deren Business eben so eine Automatisierung und so eine Digitalisierung hinzubekommen, dass sie letzten Endes sich wirklich ja. auf sich konzentrieren können.
1: Mhm. Dadurch dann
0: auch ein entsprechendes Wachstum.
1: Kriegen. Ja, sehr schön. Ähm, was, was meinst du bei diesem Thema, was sind so die ersten wichtigen Schritte? Weil beim Podcast geht es ja auch um Erfolgsstrategien und dieses ganze Thema digitalisieren, standardisieren, mehr Zeit für sich gewinnen ist ja auch eine Erfolgsstrategie, die du gefahren hast, die ganz viele andere auch gefahren haben. Gibt es so zwei, drei Punkte, die du jetzt schon mal den Zuhörerinnen mitgeben kannst, die du ganz wichtig bei dem Thema findest?
0: Ja. Ähm, wissen, was man will und wissen, was man nicht will. Okay. Also ganz klar definieren, mit wem möchte ich zusammenarbeiten, auf Kundenseite und, wenn jemand Mitarbeiter hat, auf Mitarbeiterseite. Und mit wem möchte ich definitiv auch nicht zusammenarbeiten? Mhm. Dann eines meiner größten Learnings in jedem Business war das immer gleich und ist, glaube ich, also ist glaube ich nachvollziehbar, dass das einfach schon immer so ist: mhm. Einen Preis kennen, seinen Preis nennen und bei seinem Preis bleiben. Mhm. Sehr gut. Also vor allem, leider vor allem bei Frauen. Ja, ja, ja oft so, dass wir irgendwann einknicken, dass wir sagen, na gut, dann machen mhm. wir dem halt irgendwie 25 Prozent oder dann machen wir halt den ersten Monat das so und so und dann machen wir so, weil wir so eine weiche Seite haben und sagen, ähm, ja okay, dann, da gehen, dann nehmen wir uns selbst mal wieder zurück sozusagen ja. und gehen auf die Bedürfnisse des anderen extrem ein, aber machen bei uns selbst Abstriche. Mhm. Und Wirklich bei jedem Geschäft, das ich unter dieser Prämisse gemacht habe. Das war ein schlechtes Geschäft. Mhm, klar. Nicht in Form von, also nicht unbedingt des Preises wegen, sondern teilweise auch der Wertschätzung wegen. Mhm. Deswegen ganz klarer Tipp an der Stelle: seinen Preis kennen, seinen Preis nennen, bei seinem Preis bleiben. Ja. Sehr und, gut. und letzter dritter Tipp.
1: Mhm.
0: <lacht> Wirkung. Wir machen ganz oft viele Dinge, die wir, mit denen wir uns toll ablenken, mit denen wir den Kunden unterhalten, mit denen wir irgendwas machen. Aber unterm Strich zählt eigentlich nur die Wirkung. Mhm. Und ähm, was ich da zum Beispiel auch gemacht habe, ähm, um mein Unternehmen entsprechend eben zu digitalisieren, ich habe mir angeschaut, welche Aufträge kosten mich extrem viel Zeit
1: mhm. und was,
0: was bekomme ich dafür? Also was... was was an Gewinn bleibt mir am Ende des Tages hängen und auch, welche, mit welchen Kunden arbeite ich bei diesen Aufträgen zusammen. Ja. Und spannend ist es, weil man dann feststellt, dass eigentlich von den vielen Dingen, die man vielleicht manchmal macht, wo man sich auch selbst vielleicht verzettelt, eigentlich nur eine ganz, ganz kleine Anzahl an Leistungen oder Produkten wirklich die erfolgreichen und performanten Themen sind mhm. und auf die fokussieren das funktioniert.
1: Ja, sehr schön. Das klingt doch gut. Ähm, was war denn für dich tatsächlich mal der beste Ratschlag, den du bekommen hast? Kannst du dich daran dran entsinnen oder einer der besten zumindest? Ja, oh, yeah. kann ich. Kann ich.
0: Ähm, schlussendlich, also das hat jemand zu mir gesagt, der hat gesagt, Steffi, die Leute ähm, kaufen dich wegen deiner Erfahrung. Ja, und das ist uns, also mir war das damals nicht bewusst, so das hat damals bei mir so einen Hebel um, umgelegt quasi, weil uns oft gar nicht bewusst ist, was wir gegenüber anderen Menschen wissen, welche Erfahrungen, ob die gut oder schlecht waren, wir gemacht haben und was die eigentlich wert sind. Besonders im Coaching-Business, wenn wir jemanden coachen und vielleicht auch selbst ähm, ja wie gesagt Fehler gemacht haben oder schlechte Entscheidungen getroffen haben oder später bemerkt haben, okay, so und so wäre es wohl besser gewesen, dann ist das für die andere Person, unseren vermeintlichen Kunden, ist es, kann das ein Riesenhebel sein, also weil er sich er oder sie sich dadurch Zeit und Geld sparen mhm. und das ist im Prinzip das, also Erfahrung ist das, was wir nicht wirklich sehen können, aber was einen unschätzbaren Wert hat.
1: Ja, das stimmt, definitiv. Sehr schön. Ja, wir sind auch schon am Ende angekommen. Mein Gott, ich könnte noch Stunden mit dir quatschen, aber vielleicht für diejenigen, die gerne nochmal irgendwie anderweitig mit dir in Kontakt treten wollen, wie finden die dich denn?
0: Genau, also ich habe eine persönliche Website, einfach www.steffibeck.de
1: mhm.
0: und... Da wird auch in Zukunft meine Second Chance Challenge gelauncht, wo ich dich, wie Marina, auch
1: interviewen will. Echt? Wirklich? Euer? Oh ja. ja. Dann kann ich auch was dazu erzählen.
0: Genau, weil, ich, weil mich würde es nämlich gerne interessieren, was andere gemacht hätten, wenn sie bei Null anfangen. Und das yes. ist so ein bisschen das Handlungsthema der Challenge. Und dazu aber mehr auf meiner Website dann. Können oh ja. wir in die Links Ja unter genau. dem Video packen.
1: Steffi-back.com jetzt? Ähm, ich gemacht? habe alle
0: möglichen Zeiten gesichert.
1: Okay, also, also deswegen, ich Back dachte, Back ich hätte gerade.de gehört, aber.de. Aber sowohl als auch.de.com okay. okay. und.de. Ja, gut, wunderbar, <lacht> sehr schön. Ich danke dir sehr für das Interview. Für deine offenen Worte, dass du da jetzt wirklich auch gesagt hast, du erzählst das mal zuallererst bei uns im Podcast. Das finde ich auch echt cool, weil du eine inspirierende Geschichte hast. Du bist jung, du hast viel erreicht, du hast viele mutige Entscheidungen getroffen und damit bist du definitiv ein Vorbild für ganz, ganz viele Frauen. Und da zeigt sich mal wieder, es ist scheißegal, wie alt man ist, das Wichtige ist, was man aus seinem Leben macht. Just do it. So ist es. Ja. Danke, Danke dir, Steffi.
0: Hat mich sehr gefreut, danke. Ciao, tschüss.
1: Ciao.